0: Hallo zusammen zum Freischnauze-Podcast. Heute wieder mit äh, Michaela.
1: Hallo und hier auf der anderen Seite die Janette.
0: Ja, hi zusammen. Außerplanmäßig, ausnahmsweise mal von zu Hause. Hoffentlich mit äh, <lacht> funktionierendem Skype und guter Leitung versuchen genau. wir mal unser Glück. <lacht> ähm, Ich bin noch zu Hause, krankgeschrieben. geschrieben komme ja gerade genau, aus bist... ähm, ein, einem wöchentlichen Aufenthalt äh, aus dem Krankenhaus.
1: Du warst in Stuttgart im Krankenhaus.
0: Genau, ich blieb in Stuttgart, musste nicht extra wieder nach München fahren, Aha. was immer so aufwendig ist und äh, habe mich da einer kleineren äh, Schönheits-OP unterzogen, mhm. war fünf Tage auf Station, durfte sogar einen Tag früher gehen, allerdings nicht, weil es mir so gut ging, sondern weil sie schlicht und ergreifend <lacht> das Bett gebraucht haben, was also ich ja schon skurril genug finde. Ich meine, ich lag fünf Tage allein da rum im Zimmer und äh, dann mangelt es nicht an Zimmern, sondern an Betten und sie schicken mich nach Hause. Finde ich ja auch gut. Jetzt ist äh, Michaela. Ja genau, <lacht> weil der,
1: ich habe dich weggeschaltet, äh, eher gesagt Video ausgeschaltet, weil der Ton langsam schlechter wird. Es kam irgendwie ein bisschen stockend an bei mir.
0: <lacht> okay, ich habe die Kamera jetzt auch wieder ausgeschaltet, <lacht> gut. Ja, wir kämpfen hier gerade ein bisschen mit äh, meiner mäßigen äh, instabilen Leitung zu Hause. Hoffen wir mal, dass es die Sendung durchhält.
1: Ja, also wir hatten vorhin schon einen kleinen Abbruch beim Vorgespräch sozusagen. Äh, und ja, also jedenfalls äh, irgendwo ist der Wurm drin sozusagen. <lacht> und,
0: ja, ich er liegt auf meiner Seite in meinem Kabelanbieter hier. Seit ich das umgestellt habe, äh, macht irgendwie ein bisschen ja. Naja. Du warst ja, kurzzeitig... Aber nicht verabbringen heute eine Sendung äh, genau. zu bringen. Richtig. Ja. Es,
1: es geht der anderen Podcastern ja zum Glück auch ähnlich, die Skype nutzen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Es wäre nicht das erste Mal, dass irgendwie so ein Podcast dann plötzlich äh, mittendrin aufhört und abbricht.
0: <lacht> ja, wie, wie letzt bei Holgi. Ne? Das erste Mal, dass ich das mitgekriegt habe bei ihm. Ja,
1: genau. Ja, genau. Ja. <lacht> es ja, war glaube ich äh, weiß nicht bei der, bei der äh, irgendein Podcast vom Holgi, genau ich weiß ja, mit nicht.
0: der genau richtig Kollegin, ja. die mhm. dann schlagartig weg war richtig, aber ja. zum Glück war das Gespräch ja schon praktisch schon zu Ende
1: genau, ich hoffe, dass wir das hier auch zumindest äh, so ein Stündchen lang durchhalten <lacht> und alles äh, ja, erzählen können, was wir, uns, was wir genau. euch erzählen wollen oder nicht nur zählen, sondern senden. Wir sagen ja, wir, wir senden ja jetzt, gell?
0: Echt? Tun ja. wir?
1: Ja, wir tun, wir senden.
0: <lacht> oh, großartig.
1: Wir machen Radio sozusagen.
0: Nein, tun wir nicht.
1: Ich weiß, aber. Wir äh, haben
0: keine Lizenz.
1: <lacht> nee, das. aber. Äh,
0: die 10.000 Hörer erreichen haben wir auch noch nicht erreicht, oder?
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht, was äh, hier die Downloadzahlen und äh, Abrufzahlen sagen, aber wir haben zumindest eine treue Hörerin aus Amerika, das weiß ich, äh, das freut mich eigentlich schon sehr.
0: Also der oder die Hörerin äh, mit der Nummer 10.000 darf sich bitte bei uns melden, mit <lacht> dem <dein> iPhone geschenkt.
1: <lacht> ja, das wäre toll. Also, also wir tracken das ja nicht so sehr. Also ich weiß nicht, hast du irgendwie auf deinem auf dem Blog irgendwie äh, eine Analytik oder was drauf?
0: oder also Ich habe so einen Zugriffszähler drauf, mhm. der auch so ein bisschen mitliest, äh, was da gehört wird. Mhm. Allerdings kriege ich die Downloads, die über Soundcloud laufen, nicht, ja, aber nur die ist, über mh. das Blog laufen.
1: Genau, aber Soundcloud und da ist
0: schon eine ordentliche Spitze drauf, wenn Aha. wir eine neue Folge rausgeben, ah, ja. aber auch nur die nächsten drei Tage und dann ist auch wieder komplette mhm. Flaute ja. so mit fünf Zugriffen mhm. am Tag ist nicht mehr die Rede wert. Ja, aber zwischendrin haben wir doch relativ Aha. viele.
1: Toll, also das, ja gut, das ist bei mir auf dem Blog ja ähnlich, wo, wobei das verteilt sich ja dann doch ein bisschen, äh, ich habe da, also ja also klar, wenn ich einen neuen Artikel rausbringe, dann geht es kurzzeitig nach oben und, äh, aber das ist auch noch ein bisschen was anderes beim Blog als wie beim Podcast, also beim Podcast, weißt du, geht auch, doch eher über einen Podcatcher und äh, ja, genau. Und jeder, der seinen Podcatcher regelmäßig aktualisiert äh, und uns abonniert hat, danke nochmal, wenn ihr euch uns abonniert habt, dann äh, ja, dann geht es natürlich hoch.
0: <lacht> ja, ist halt nur die Frage, wie viel davon tatsächlich gehört wird. Also ich kann <lacht> jetzt gerade nicht direkt nachgucken, ich habe gerade mal geguckt, aber ich habe es nicht auf dem Handy. Mhm. Ähm, ja, Wen es interessiert, kann ja mal, können wir ja beim nächsten Mal Bescheid geben. Ja. Also so äh, knapp 100 oder so auf jeden Fall mhm. regelmäßig. Tendenz, ja, das, aber steigend. Also
1: 100 Stück ist doch schon mal, finde ich, also sehr, sehr ich beachtenswert. <lacht> also ich bin ja auch schon überrascht, wenn ich also bei meinem eigenen privaten Podcast, äh, wobei ich dem dem Zähler absolut nicht glaube, ich kriege abends mal so, so, so Nachrichten hier. Äh, ihr Podcast wurde tausendmal angehört, denke ich, das kann doch gar nicht sein.
0: Nein. <lacht> <lacht> ja, wie auch
1: immer. <lacht> naja. Ist auch egal, Hauptsache, es hört irgendjemand zu und es äh, gefällt da jemandem. Und äh, ja, also, und Hauptsache, es macht doch uns Spaß.
0: Mhm. <lacht> ich habe das ja mit meinem Blog auch schon gemerkt gehabt. habe ja am Anfang mich überhaupt nicht drum gekümmert, mhm. sondern mich nur um die Inhalte gekümmert. Das war zwar ganz nett, mhm. aber die Zugriffszahlen waren halt irgendwie zwischen. Nicht erwähnenswert und ganz nett. Mhm. Und dann habe ich äh, Search Engine Optimization SEO Aha. praktiziert. Mhm. Dann sind die Zugriffszahlen halt mal so mal 10 gewesen. Oh. Und seit ich angefangen habe, alles cross zu posten auf Facebook und Twitter, mhm. dass eben was Neues für in diesem Blog genau. äh, vorkommt, äh, hat sich das nochmal mal 10 mal mhm. erhöht ja Von also, daher gefällt mir das gerade echt gut.
1: Ja, also das ist ganz wichtig. Also das habe ich auch gemerkt, also äh, das dann in allen sozialen Netzwerken dann nochmal irgendwie zu verbreiten, ist ganz wichtig irgendwo, äh, weil ich kenne halt auch ganz viele Leute irgendwo, oder habe ich mitbekommen, die äh, ja, sowas wie ein RSS-Reader oder Podcatcher eigentlich gar nicht kennen und auch nicht nutzen. Gell? Die gucken halt in ihre Timeline auf Facebook oder auf Google Plus oder Twitter oder was weiß ich, also wobei Twitter wohl eher weniger, also es ist eher Facebook-User, ja. <lacht> äh, die sowas wie RSS-Reader und sowas nicht, gar nicht kennen und wenn die das halt nicht in ihrer Timeline sehen, äh, dann registrieren sie das nicht und dann wird es auch nicht angehört oder angeguckt.
0: Genau, so sehe ich das auch. Ich habe da auch ähm, sehr markante Unterschiede mitgekriegt, mhm. je nach Uhrzeit, wann ich ja, ja. klar. Also die besten Ergebnisse habe ich erzählt zwischen zwölf und halb eins.
1: Ja, das, das ist, ist Mittagspause.
0: Die, dann die Leute Zeit mal <lacht> auf Facebook zu gehen und mal durchzustöbern, genau. egal ob sie am Rechner sind mhm. oder aus in der Mittagspause beim Rauchen auf dem Handy nach. Ja. Aber wenn man irgendwie so gegen elf Uhr postet oder nachmittags um vier, mhm. da, das interessiert niemanden mehr. Mhm. Mhm. Außer man trifft halt andere, sucht halt andere Zielgruppen, aber ja. wie suchen ja beide so die, die Erwachsenen-Zielgruppen zu mhm. erreichen und äh, die sind halt zu der Zeit im Büro.
1: Stimmt, ja. Also <lacht>
0: oder beliebige andere Arbeit, die eine Mittagspause äh, erlaubt.
1: Mhm. Richtig, ja. Und äh, ja abends geht es dann auch noch so zwischen 20 Uhr, 21 Uhr oder so um den Dreh rum. Da geht auch noch, bringt auch noch ein bisschen was, habe ich so festgestellt. Also zumindest habe ich so die Statistik, gibt's da so Statistiken drüber gelesen. Ja. Und am Wochenende habe ich selber schon festgestellt, am Wochenende ist noch auch noch bringt auch noch ein bisschen was. Gerade wenn ja. ein verregneter Sonntag ist zum Beispiel, das ist sehr gut. <lacht>
0: Ah, okay. Ja, für die lokalen Sachen, Stichwort verregnet und so, mag das ganz gut funktionieren, mm. aber ich habe mir angewöhnt, so Montag und Dienstags um 12 Uhr zu posten, ist die beste Möglichkeit, ah, ja. die Leser auch sein eigenes Blog zu kriegen.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Wenn man bedenkt, dass wir beide, ich weiß nicht wie sehr du, aber ich auf jeden Fall komplett ohne Werbung auskommen und mhm. dadurch keinerlei Refinanzierung drin haben, ja. ist es nur legitim, wenigstens diese Tricks anzugehen, damit das Wort weitergeteilt ja, wird.
1: Genau, also ich habe zwar ein bisschen Werbung auf, bei mir auf dem Blog drauf, also das ist hier so, so, eine, so eine Textwerbung. Äh, Adiro ist das, heißt das, die, die Ding. Äh, von Google ka kann ich leider nicht machen, da wurde mir mal <lacht> mein AdSense-Konto gesperrt. <lacht> äh, und äh, deswegen wage ich es auch nicht da, wieder irgendwie Werbung drauf zu, zu machen. Äh, was habe ich sonst noch drauf? Ja, irgendwie so, ja, Amazon-Partnerprogramm noch, da tue ich halt abends mal bei Buchrezensionen habe ich dann halt irgendwo einen Link drauf, wenn man da draufklicken würde. Aber da kommt nichts rein. Also sagen wir mal so, ich verdiene eigentlich nichts dran, obwohl ein bisschen okay. Werbung da ist. Also am ehesten verdiene ich noch bei YouTube, da habe ich also ein AdSense-Konto. Äh, mir mal wieder eins zugelegt. Und äh, ja, da, das läuft noch am ehesten, aber das hatten wir ja schon mal, glaube ich, das Thema. Ja dass also mit YouTube noch am ehesten Geld zu verdienen ist.
0: Ich äh, habe ja gar nicht die Ambition, da irgendwas mit Geld zu machen oder dass sich das finanziert. Von daher spielt das für mich keine Rolle. Mir geht es nur um mhm. Reichweite und um echte, tatsächliche Reichweite So mhm. ja. Menschen, die es tatsächlich interessiert und äh, alle anderen Sachen, alle anderen Aspekte, die das Geld oder finanzielle angehen, interessieren mhm. mich da nicht so sehr. Ja. Wie gesagt, ich so. muss zum Glück nicht davon leben, sonst sieht lebe mein Blog auch völlig anders aus.
1: <lacht> das stimmt ja. Also wenn man davon leben müsste, dann äh, also ich einerseits bewundere ich also Leute wie Sascha Pallenberg, äh, der da wirklich von von block lebt äh, und das auch wirklich sehr professionell macht. Aber wenn ich mir dann halt auch sehe, welchen Aufwand er dafür betreibt, gell, also das ist ja halt hm. wirklich jetzt nicht irgendwie so so wie ich jetzt. Äh, ich habe jetzt also bei mir ist halt so, wenn ich lust dazu habe einen artikel zu schreiben oder wenn ich denke ach das ist thema könnte irgendwie interessant sein oder ich habe jetzt irgendwie das bedürfnis was von mir zu geben sozusagen dann äh, dann ist es halt was anderes als wenn, wenn ich davon leben müsste gell? dann dann hätte ich dann wäre es halt wirklich ein voller arbeitstag gell? mit morgens aufstehen recherchieren schreiben machen tun und sonst irgendwas also äh, dann ist es halt eben kein spaß mehr und kein hobby mehr sondern ist halt ein richtiger beruf ja genau und äh, ich denke halt, wenn man das halt auch als Beruf macht, dann ist äh, halt auch, äh, ja, da ist der Spaß nicht mehr so dabei. Und zweitens ist dann halt auch, äh, ja, äh, die Konkurrenz innerhalb der Blogger-Szene, also die, die davon leben oder leben wollen, äh, dann dann auch ein bisschen Geben. Also, man muss dann halt schon auch achten, was machen die anderen, welche Trends sind jetzt da, also je nachdem, was man halt macht. Also, dann muss man letztendlich ja schon irgendwo auch einen Spartenblock haben und die Sparte muss man dann halt auch wirklich sich irgendwo auskennen, denke ich.
0: Ja, natürlich auch so. Ich kenne zwar Blog, ein paar Blogger, die davon leben, dass die quasi nur durchs Netz streifen mhm. und alles posten, was ihnen so unter, die, unter den Nagel kommt, mhm. was ihnen irgendwie interessant oder kurios oder witzig oder sonst was ist. Ja. Ähm, mhm. Aber den, den Durchsatz, den diese Kollegen haben, die, der ist auch immens. Die haben auch gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Mhm. Und äh, ich meine, Stichwort Nerdcore, sagt ihr das vielleicht was? Habe
1: ich schon mal gehört, ja.
0: Ich, wenn ich mich recht erinnere, ist das der René, der dahinter sitzt, so 50, 60 Artikel pro Tag. Oh. <lacht> das, das ist halt eine Menge, wo, wo man dann echt nicht mehr mitkommt.
1: Mhm. Ja, das ist schon Allerdings
0: viel. Allerdings oftmals auch nur so Link-Postings mit einem Bild dabei und das mhm. war's und vielleicht ein Satz dazu. Mhm. Aber trotzdem, der Durchsatz, der da durchrauscht, mhm. er ist definitiv äh, neben der der Eintrag in meinem RSS-Reader mit den meisten ungelesenen Artikeln, weil ich einfach nicht hinterherkomme, diese ganzen Skurrilitäten mir genauer anzugucken. Ja. Weil da gehören oft dann Bildergalerien mhm. oder Videos dazu und da habe ich einfach nicht die Zeit dazu. Ja, ist klar.
1: Also beim, in dem Reader zum Beispiel geht es mir ähnlich. Das, was ich mir angucke, sind Bilder, klar, gucke ich mal an, klar. Oder Text, wenn es nicht zu so lang ist. Also ein Text muss halt irgendwo innerhalb von, bei mir, sagen wir mal, drei, vier Minuten muss der gelesen sein. Ja. Und wenn es dann wirklich ein langer Artikel ist, dann muss es wirklich schon sehr, sehr interessant sein für mich, dass ich ihn auch komplett und auch wirklich äh, mit großer Aufmerksamkeit lese. Also das sind die wenigsten, ganz ehrlich. Mhm. Überfliege ich dann eventuell und denke, pff, ja, später vielleicht mal, landet dann irgendwo bei Read it later oder so. Ja, äh, und wo wo man dann auch
0: 150 Einträge drin, genau. hat, die ich äh, nie lese, weil, genau. ich, weil ich jetzt schon weiß, dass sie veraltet sind und sich gar nicht mehr lohnen, aber Ja, ja so
1: geht es mir ähnlich Naja, also das Read it later das ist dann irgendwie so nach dem Motto ja, ich habe es erstmal irgendwo abgespeichert und so für später und dann äh, ja, aber dann das später das schiebt sich dann hinaus irgendwie mhm.
0: Ähm, aber apropos Webseiten und Internet, mhm. ich habe da ja gerade so, so ein kleines Thema offen.
1: Ah ja, hattest du erwähnt, genau, also vorhin im Vorgespräch.
0: Genau. <lacht> ähm, ich würde da versuchen, eine Diskussion anzustoßen, mhm. je nachdem, wie viele Hörer sich denn da beteiligen wollen oder so. Also es geht darum... Ähm, wenn man für eine Firma arbeitet und an Projekten beteiligt ist oder diese Projekte teilweise auch komplett alleine stimmt, mhm. das bedeutet Projektleiter über allem, aber das eigentliche getane Werk kommt von einem selber. Mhm. Wie viel darf man davon dann auf der eigenen Webseite als Portfolio, als Referenz veröffentlichen? Mhm. Mhm. Ist, ich weiß, ein schwieriges Thema, vor allem wenn es dann um Markenrecht oder Geheimhaltung geht. Also lassen wir Geheimhaltung einfach mal weg. Mhm. Wenn es Firmeninterna sind und so weiter, das spielt überhaupt keine Rolle, das gehört nicht in ein Portfolio, mhm. das gehört nicht veröffentlicht. Richtig, ja. Mhm. Aber wenn, wenn ich an einer App oder an einer Webseite beteiligt bin mhm. und die Screenshots oder Logos davon dann auf meiner Webseite drauf veröffentliche und zeige, an dieser Sache habe ich dieses und jenes gemacht mhm. und das ist auch ganz klar abtrenne, so von wegen, was ich gemacht habe und was nicht von mir kommt mhm. und mich damit auch nicht mit fremden Lorbeeren schmücke. Ja. Ähm, wie viel ist davon dann eigentlich gestattet und mhm. wie viel dann eigentlich mhm. nicht? Also. Ich habe leider den Punkt jetzt erreicht, mhm. dass äh, mir untersagt wurde, Logos zu verwenden und ich darf äh, die Produkte nicht mehr verlinken. Mhm. Gut, selber schuld, dann kriegen sie halt noch weniger Einträge auf Google. Ja. Denn sie kamen nämlich auf mich zu Mhm. Als mein Portfolio höher gerankt war als <lacht> der, die, die Webseiten des Kunden selber. Weil ja. das halt einfach völlig verkackt. Mhm. Aber gut, das ist der, deren Problem und deren Fehler, nicht meiner, ja. aber sie verbieten es mir halt mhm. jetzt erstmal.
1: Gut, also was ich jetzt so vom Urheberrecht irgendwo noch so ein äh, bisschen weiß, äh, also klar, das mit den Logos, das ist ganz klar, das können sie dir verbieten. Das ist. Äh, das ist richtig, aber wenn du jetzt einfach nur sagst, also ich habe dann an diesem Produkt jetzt zum Beispiel mitgearbeitet und du nennst bloß den Namen, das können sie dir eigentlich nicht verbieten, also denke ich mal, also äh, klar, sie aus, ja, aus entsprechenden äh, Geheimhaltungsgründen internas, ja das weiß ich jetzt nicht, gell. das ist halt die Frage, was ist jetzt wieder, steht im Arbeitsvertrag gell? Mhm. Das hängt dann vielleicht davon ab, wenn da nichts drinsteht, dann, ja, eigentlich sitzt dann, sag mal so, dann, sag mal so, wärst du vielleicht schon auf der richtig sich, sicheren Seite, so was ich das so einschätze. Äh, den, das mit dem Link, ja gut, äh, sind Sie dann selber schuld, wenn Sie es dir verbieten und es nicht mal rein links, also äh, denke ich auch, äh, ja, selber schuld, ja. <lacht> äh, aber zumindest die Namensnennungen und also als Portfolio sozusagen. Ich habe jetzt an diesem dem Programm, an dieser App mitgearbeitet oder war maßgeblich daran beteiligt oder sowas. Brauchst du nicht sagen, was du gemacht hast? Oder äh, ja, das, das müsste eigentlich, also das müsste gehen, denke ich mal. Okay, aber alles, was jetzt irgendwie Grafik, äh, Text, also alles, was irgendwie so aus diesem Produkt selbst irgendwie stammt, äh, wo halt wirklich ein Urheberrecht mit drauf ist oder drauf sein könnte. Also auch Screenshots von, von Webseiten oder sonst irgendwas. Ich denke, damit äh, hätten sie wahrscheinlich sogar schon recht, wenn sie das dir verbieten oder sagen, das ist nicht so toll.
0: Aber ein Screenshot von der Startseite quasi, ist das nicht, fällt das nicht unter Zitatrecht, weil es ein öffentliches Medium ist?
1: Nein, also ein Zitat. <lacht> Also, wie die, soweit ich das Zitatrecht verstehe und versta also, ist es ist eigentlich ein Zitatrecht, ist also, ich zitiere etwas, ich, ich nehme, also jetzt zum Beispiel ein Bild, ein, ein, äh, beim Bild wird es auch schon wieder schwierig, weil da da hängen ja wieder äh, andere, äh, die Rechte sind da ein bisschen anders gelagert, aber jetzt ein Zitate, so ein Wortschnipsel, also, ein, ist halt wirklich ein, eine Phrase, eine Wortphrase, mhm. äh, und, ja, äh, schreibe darüber etwas. Also es reicht nicht aus, wenn ich das einfach reinkopiere, sondern ich muss mich danach auch textlich und inhaltlich mit dem, mit dem Zitat auseinandersetzen. Erst dann wird es ja ein Zitat. Ja. Also ich zitiere ja etwas, um etwas damit zu machen oder mich damit auseinander zu, abzuarbeiten oder so. Äh, einfach das nur zu zeigen, sagen, hier, das, damit habe ich mitgemacht, das ist dann schon kein Zitat mehr. Gell? <lacht> äh. hm. Also so so habe ich das bisher ver verstanden. Aber ich bin ja auch keine Rechtsanwältin, also ich kenne mich da jetzt nicht ja. so aus. Habe mich zwar schon ein bisschen, klar, weißt du, wenn man ein bisschen mit dem Internet äh, drin ist, dann muss man sich ja mehr oder weniger da mit dem ganzen Gedöns da auseinandersetzen, <lacht> zwangsweise, mhm. um sich keine Abmahnung einkassieren, also einzukassieren.
0: Tja, also, das habe ich mein Portfolio jedenfalls umgeschrieben m -m. und umgebaut. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie da die nachfolgende Antwort lautet. Mhm. Eigentlich warte ich da seit gestern Mittag auf eine Antwort mhm. und habe bisher ja nichts so gehört. Was mhm. mir natürlich ein bisschen auf, sauer aufstößt, weil ich halt jetzt gerade die Zeit hätte, mich um sowas zu kümmern. Mhm, Nächste klar. Woche muss ich wieder arbeiten, da habe ich keine Zeit für diesen, für solche Sachen. Ja, klar. Und äh, jetzt reagiert er nicht, ich kann nicht dran weitermachen oder wenn ich es mache, ist es möglicherweise verschenkte Zeit. Mhm. Weil es dann nachher heißt, so, nee, so, so geht es auch mhm. nichts, da fallt dies und jenes nicht oder da mhm. das. Da muss ich mal schauen.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. ja, ich habe halt jetzt äh, Screenshots der Startseiten der jeweiligen App, mhm. habe die wiederum in ein Mockup eingebaut von einem äh, von einem der Geräte, also mhm. iPhone oder ja. iPad. Mhm. Dieses Mockup ist auch noch perspektivisch nach hinten gelegt, mhm. so mit Schatten und so. Ja. Und das ist auf der Webseite zu sehen. Oh ja. mhm. Also auf der neuen Webseite mhm. ist jetzt also noch nicht sichtbar. Mhm.
1: Ähm,
0: ich denke mal, das ist dann, auch wenn ihr in der rechten oberen Ecke vom Screenshot immer noch das Logo drin ist, ist es nicht mehr die App Schau, die ich früher gemacht hatte, weil vorher hatte ich halt wirklich so eine Bühne, mhm. wo jedes Logo nebeneinander platziert war und mhm. so, dass, dass denen das halt irgendwie aufstoßt, hatte ich schon fast Erwartet. Es mhm. hat nur ein ganzes Jahr gedauert, bis es tatsächlich passiert. <lacht> Aber mit der neuen Variante mhm. hoffe ich mir halt, dass das funktioniert. Mhm. Im Zweifel reiche ich in zwei Wochen nach, was wie das Ergebnis aussieht. Ja,
1: ja ist klar. Also <lacht> ist ja immerhin noch schön, wenn sie dir sagen, äh, das passt ihnen nicht und äh, sie kommen nicht gleich äh, mit, mit Abmahnung und sonst irgendwas. Gell? Mhm. Äh, weil das äh, wäre ja rein theoretisch auch möglich. Gell? Also. Ja, andererseits, klar, du arbeitest da ja dort und äh, das ist ja dann halt sozusagen, ja.
0: Ja, ja. Äh, man, man, ja, Die wollen mich ja nicht loswerden. Ja, eben, und genau. Daher, also wenn sie mich loswerden wollen würden, dann wäre das jetzt Abmahnung und Kündigungsgrund mhm. und äh, dann hätte ich erstmal einen Anwalt dagegen geschossen, weil das ja, ja. ist kein Kündigungsgrund, schon gar nicht nach der ersten Abmahnung ja, ja. und dergleichen. Mhm. Aber zumal es in Deutschland kein Abmahnungsrecht gibt. Mhm. Aber egal. Ja, wie äh, gesagt, das, das
1: ist alles höchst kompliziert, also toi toi toi, toi. ich muss halt mal auf meinen Tisch hier drauf klopfen. Mhm. ich habe zum Glück noch nie eine Abmahnung kassiert, also äh, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich also wirklich, also ich habe wirklich fast nur, also zu 99,9% nur eigene Inhalte auf dem Blog, mhm. also die Fotos sind fast alle von mir, also also von da und auch die Texte. Und wenn, wenn ich mal zitiere, dann zitiere ich halt da wirklich in dem Sinn, dass ich halt auch mich danach mit dem Text auch beschäftige.
0: Ja, also wie deine Buchrezension oder sowas. Genau. Hm. Aber bei mir ist es halt richtig Kundenprojekte ja, ja, klar. und hm. Auftragsarbeiten. Ja. Da ist die Dimension eine ganz andere. Ja,
1: genau. Wobei das mit den Buchrezensionen zum Beispiel, da habe ich halt auch schon so Horrorgeschichten gehört, gell? also da liest man immer wieder mal so was, das dann so nach dem Motto, ja, also, dass manche Verlage das ja auch nicht gerne sehen, wenn man, gut, letztendlich eine Rezension, also zum Beispiel so Sachen wie, ja, ich, ich habe irgendwas gelesen und äh, ich finde es nicht gut, gell? und sagt das dann halt auch und äh, da ja. gab es dann also auch schon Leute, äh, also mir ist zum Glück noch nie passiert, ich äh, gut, es liegt auch daran, weil wenn ich ein Buch nicht gut finde, dann mache ich keine Rezension so, darüber, dann, dann sage ich nichts drüber. Ja. Ich mache äh, bloß wenn jemand
0: etwas verreißt, dann will man es schneller aus dem Netz haben, genau. als wenn jemand richtig. etwas lobt, ist schon klar.
1: Genau, richtig, aber letztendlich ist es eigentlich nur fair, gell? also äh, wenn ich halt, und, und denen ist halt letztendlich dann passiert, dass sie halt eine Abmahnung kassiert haben oder irgendwie andere äh, ja, weiß nicht was es war, jedenfalls halt Probleme damit gekriegt haben, gell? also
0: mhm.
1: ja, aber das liegt dann halt auch irgendwo am Buch gell? und oder sagen wir mal, am Geschmack. Also ein Buch oder ein Bild oder sonst irgendwas, das mag dem einen gefallen. Und äh, wenn ich sage, es ist meine Meinung, dass mir das nicht gefällt, gell? Ja. Äh, klar, wenn ich natürlich, natürlich sage, das ist äh, Bullshit, dann kann man das natürlich... Äh, angreifen, ja, dann ist das halt, äh, ja, wenn ich das tatsächlich als meine Meinung kunst tue und das auch wirklich äh, so, dann, ja, dann habe ich immer noch die Meinungsfreiheit. Also von daher, da und ist auch das wieder ist so. Immer noch
0: angreifbar, aber nicht mehr so auf breitem Feld. Genau, richtig. Also
1: wenn ich halt äh, eben das, ja, sag mal, es kommt halt dann auf die Formulierung eventuell drauf an, gell. Mhm. ist es, wie gesagt, ist ein äh, irgendwie ein unschönes Ding. Ich ja, habe früher halt auch, <lacht> hast du das, oder vielleicht ist es, glaube ich, fast allen, die mal die Bloggen oder YouTube-Videos oder Podcasten irgendwie machen, ähm, man, man fängt an und äh, man kümmert sich auch nicht darum, gell, und äh, kriegt dann immer so nach und nach mit, äh, ja, was da alles rechtlich dran hängt und welche Fallstricke es da gibt und das kann richtig unschön werden, also, und auch richtig teuer, dummerweise, gell. Mhm. Genau, also, ja. Vor allem, wenn man dann halt mit, mit Videos noch anfängt und, und äh, da, ja, da lebt man halt auch dann teilweise von Musik, weiß dann dann hängt die GEMA gleich mit dran und sonst irgendwas und äh, also das, naja, das sind, glaube ich, da könnte man tatsächlich auch äh, blocken und sonst irgendwas gibt es ja auch äh, nur über das Thema Urheberrecht und äh, Rechte im Internet und da kann ich also nur an den Law-Blog, glaube ich, hier von irgendwo, Udo äh, Vetter, glaube ich, heißt er, äh, äh, verweisen, der da über so etwas mit blockt, also nicht nur über das, aber auch über sowas.
0: Ja, na denn, mhm. kommen wir zu etwas erfreulicherem. Ja, ähm, Apple hat einen genau. großen Rundumschlag gemacht, um mal wieder hier ein bisschen techniklastiger zu werden.
1: <lacht> es kommt die nörd
0: ja, so ein kleines bisschen, <lacht> ähm, und ich habe mich äh, auch dazu breitschlagen lassen, mehr oder weniger.
1: Ah ja, du hast mir vorhin noch gezeigt, du hast ein neues iPhone.
0: Genau, also ich habe ja eigentlich erst seit einem Jahr das 5er iPhone in schwarz mhm. und äh, eigentlich habe ich ja auch einen Zwei-Jahres-Vertrag und eigentlich würde das ja bedeuten, dass ich noch mindestens ein Jahr drauf festsitze. Ja. Aber jetzt habe ich mir so ein bisschen ähm, ausgemalt, wie viel, ich, wie viel Geld ich jetzt noch dafür kriegen würde. Ja. Mhm. Und wie viel ich dafür in einem Jahr noch kriegen würde. Auch in Anbetracht dessen, dass das Ding äh, Kratzer und Schrammen anzieht, wie nichts gut ist. <lacht> und ähm, dann einfach hochgerechnet und überlegt, weil, ob es sich eher lohnen würde, das Ding jetzt zu verkaufen und auf ein neues Gerät umzusteigen. Oder darauf weiter zu mhm. sitzen zu bleiben, es noch mehr zu zerkratzen und in einem Jahr gar nichts mehr dafür zu kriegen. Ja, und Endergebnis, Ende vom Lied ist, ich habe hier ein weißes iPhone 5C. Also ich habe es ja einer, schon gesehen. Ja, manch einer wird sich jetzt fragen, äh, Jeannette, wieso du totaler Nerd und immer das Neueste und Beste, warum kein 5S? ganz einfach, es gibt momentan kein 5S auf Rattenzahlung, oh. sondern nur mit neuem Vertrag. Aha. Und ich habe ja bereits einen Vertrag und ich will ja nicht einen zweiten banke geklebt mhm. kriegen. Und das 5C verkauft sich scheinbar nur mäßig.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Dass ich, also das ist nicht so...
0: Dass der Wiederverkaufswert in einem Jahr sein wird, ist jetzt auch äh, zu, anzuzweifeln. Damit das Risiko bin ich jetzt einfach eingegangen. Aber ich habe ein weißes genommen. Das ist dann nicht ganz so trendanfällig wie ein neongelbes oder ein Neon <lacht> Ich hatte ja ursprünglich mit dem Grünen geliebäugelt, muss <lacht> ich ja zugeben. Aber ich habe mir <lacht> auch gedacht. In Rosa gibt es das nicht, oder? Ja, es ist so, so eine Art, so ein, irgendwo zwischen Rosa und Rot, irgendwo <lacht> lachsartig dazwischen. Also, es ist ein sehr, sehr merkwürdiger Rotton. <lacht> Aber. Äh, egal welche Farbe, ich glaube, nach ein, zwei, drei Wochen hat man sich leid dran gesehen und weiß ist einfach zeitlos. Stimmt. Also habe ich mich fürs Weiße entschieden und ähm, ist dann vorgestern ausgepackt, mhm. aus seinem kleinen äh, Schneewittchen-Sack herausgeholt. Und muss sagen, ich bin echt begeistert. Mhm. Ähm, äh, sagt ja, es ist ja diese Plastikhöhle außen herum, nicht bei mhm. diesem zweite Glasplatte auf der Rückseite und der Metallrahmen. Aber diese Plastikhülle fühlt sich unglaublich wertig an. Also ich, ich habe es nicht vorher im Laden ausprobiert. Ich habe es... Moment, jetzt... Mein Hals. Äh. Ja. Ei, ei, ei.
1: Was war keine, denn jetzt?
0: Keine Ahnung, Frosch im Hals. Ähm, jedenfalls fühlt sich das unglaublich wertig an. Und... Ähm, und durch die durch die leicht abgerundeten Ecken liegt es auch fast so gut in der Hand wie das frühere 3G 3GS. Mhm iPhone und ich bin sehr zufrieden, auch wenn ich außer einer optischen Änderung keine Neuerungen mitgekriegt habe Aha. im Vergleich zu meinem 5er, das ich bisher hatte.
1: Ja, gut, also ja, irgendwie ein bisschen Technik an Technik ist schon ein bisschen anders, glaube ich, wie es 5er, aber doch sehr, sehr ähnlich, glaube ich.
0: Ja, ich habe äh, jetzt ein paar zusätzlichen LTE-Frequenzen mitgekriegt, aber ja, ja. Hm. das war es auch. Die Kamera ist gleich geblieben, der Prozessor ist gleich geblieben, Lagerrichtungssensor, Display, alles ist gleich. Mhm. Ah, ja. Und wenn man diese Benchmarks laufen lässt, mhm. äh, dann äh, kriegt das auch plus minus 10 dieselben Werte äh, raus, wie mein Film war. Ah, ja. Aber die das ist Antenne vor? ist anders verbaut, Aha. dadurch, dass sie in dieser Plastikhülle innen drin eingeschweißt ist. Mhm. Also innerhalb des Plastiks ist die Antenne. Ah, und ja. Plastik ist quasi... Also wenn man die Plastikhülle mhm. abnimmt... Ist innen auch Plastik, mhm. aber die Antenne ist innerhalb des Plastiks innen drin, mhm. ähm, wodurch auch besserer Empfang möglich ist. Ah, ja. Das habe ich auch schon gemerkt.
1: Ja, ja das, ist auch, das ist auch wichtig. Also.
0: Genau.
1: Ja. Nee, also, du hattest ja auch noch erwähnt, dass, äh, auch, dass du auch äh, auf, also deine Max auf, auf Maverick abgedatet äh, hast.
0: Ja, genau. Der, der Seelöwe hat bei mir Einzug gehalten <lacht> und äh, Mavericks äh, durfte installiert werden auf meinem 2007er Mac Mini, Aha. der hier als Server dient und auf meinem MacBook Air. Mhm. Und äh, nachdem der Spotlight-Index äh, neu durchsucht wurde, waren beide Kisten markant schneller als Aha. vorher.
1: Also ich habe ja bisher, also ich habe ja noch also auf meinem Mac hier, also Mac OS, äh, also die Vorgängerversion von dem jetzigen. Also ich habe jetzt irgendwo eine Version ausgelassen.
0: Genau, damit bist du noch bei Lion.
1: Genau, Lion müsste das sein. Und äh, ja, ich habe ja ein 2008er äh, MacBook Pro, also Ende 2008. Also das ist noch eins, wo man hier unten die Batterie tauschen kann. Also sehr mhm. praktisch, <lacht> habe ich schon einmal gebraucht. Äh, ja, weil also es noch nicht irgendwo alles verbaut ist und da verklebt und sonst irgendwas. Äh, ja, aber ich werde, glaube ich, demnächst mal äh, auf Maverick äh, auch updaten, vor allem nachdem ich gehört habe, dass es ja auch nichts kostet. <lacht>
0: Ja, genau. Installieren, einfach runterladen und installieren mhm. kostenlos für jeden, ähm, was eine gute Entscheidung mhm. ist, weil dadurch äh, verbreitet es sich schneller. Die genau. neuen Technologien lassen sich besser schneller nutzen mhm. und für die Entwickler ist das natürlich auch ein guter Fortschritt, stimmt, ja. weil sie äh, eher davon ausgehen können, dass alle unter denselben Voraussetzungen unterwegs sind.
1: Mhm. Ja, das stimmt, ja. Ja, also wie gesagt, äh, ja, ich hätte zwar auch schon mal überlegt, mal, irgendwann mal ein neues zuzulegen. Also immerhin ist mein Setz dann auch bald äh, ja, fünf Jahre alt. Mhm. Äh, und, äh, aber eigentlich tut es das noch. Gell. Eigentlich für die meisten Anwendungen reicht mir sogar mein, mein Chromebook, was ich habe. <lacht> <lacht> äh, gut, jetzt fürs Podcasten nicht, weil da brauche ich halt irgendwo Möglichkeit, äh, ja, Mikrofon anzuschließen, Skype zu nutzen. Mhm. Äh, weil das läuft halt auf dem Chromebook leider nicht. <lacht>
0: Skype geht gar nicht auf dem Chromebook?
1: Nö, es gibt keine web für Skype.
0: Ah, dann. Äh, geht Aber bei ah, dir quasi nur dieses Google Hangout, oder? Hangout würde
1: gehen, ja, genau. Mhm. Okay. Wobei das ja egal ist, ob das das oder das ist. Also, also solange ich da keinen Unterschied feststellen kann, also. Ja. Und das Hangout ist halt letztendlich auch schon fast weiter verbreitet wie Skype. Gell? Also Skype hat da halt ein bisschen was verpasst. Da habe ich gerade letztens erst mal nochmal was gelesen. Also die haben ja jetzt nicht halt auch die ganze Integration mit sozialen Netzwerken irgendwie verpennt. Also die hatten ja auch, die haben ja auch so Ansätze wie eine Statusmitteilung, kann ich ja irgendwo reingeben. Gell? Genau. Und das aber schon vor, vor, vor den Vorzeiten von Facebook. Gell? Wenn sie das ein bisschen ausgebaut hätten oder sonst irgendwas... Hätten sie ja, bisschen man
0: kriegt das aber nur innerhalb der App mit. Eben, App genau. Und muss halt laufen. Genau, man muss Sonst die so Sie hässlich und integriert sich extrem schlecht, in mhm. egal welches Betriebssystem. Ja. Sie, sie sind eine Insel und sie machen auch keine Hehl daraus, zu zeigen, dass sie das auch gerne sind. Mhm. Ja. ja. War schuld, wenn sie den Anschluss dich verpassen. Ja,
1: genau. Also sie haben wir jetzt letztendlich auch so, dann auch so Sachen verpasst wie WhatsApp oder andere so, so Sachen, wo ja auch noch gibt... Mhm. Habe ich zwar das
0: Einzige, was ich bei Skype ja, äh, auch wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen, mhm. gut fand, waren diese Skype-Telefone, also diese Haustelefone, mhm. die man einfach nur ins WLAN einklinken konnte ja. und schon hatte man Skype mhm. als Gerät auf dem Schreibtisch stehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das fand ich sehr, sehr angenehm so. Mhm.
1: Hatte ich jetzt zwar noch nie irgendwanns da, Star, äh, hatte ich mir aber auch damals mal überlegt, wo das also, so Skype so ganz äh, gehypt wurde. Ich mir mal überlegt, eins zuzulegen, und ja, es war schon irgendwie reizvoll, gell? aber andererseits hatte ich halt auch ganz wenig äh, Skype-Partner, das ist halt das andere Problem. Gell? Also, die meisten Personen, die ich jetzt irgendwo, mit denen ich mal irgendwo telefoniere, ist es wirklich halt über Telefon. Echt? Ja. <lacht>
0: Du bist die einzige Person, mit der ich regelmäßig telefoniere. Echt? Außer, außer meiner Mutter. <lacht> <lacht> ja, wirklich.
1: Nee, also ich habe hier ganz viele. Gell? also äh, Meine Bekannte, die Fahrer, die, der hatte ich mal, damals war auch Skype auf dem Rechner installiert und sonst irgendwas und da habe gesagt, du, wir könnten ja dann Skype und so. Aber sie, mm, nee, mm, mag ich nicht. <lacht> okay, äh, und dann
0: sind kostenpflichtig telefoniert?
1: Ja du, ich habe eine Flatrate, also von daher ist es egal, ob ja. ich jetzt Skype oder oder Telefon mache, gell, das ist, genau. äh, kurz damals, wo es halt Telefon noch kostenpflichtig war, da hat es schon eine Rolle gespielt irgendwie, aber nachdem ich ja hier Flatrate habe und die meisten, die ich jetzt kenne, die haben auch eine Flatrate, gell, mhm. das einzige, was vielleicht interessant wäre, wäre vielleicht die Sprachqualität oder dass man sich sieht, aber das mit dem Sehen, das ist auch so eine Sache, mhm.
0: Ja, wie, je nachdem, wie gut die Verbindung ist, aber das ist normalerweise ja eigentlich kein Problem.
1: Ja, äh, genau, je ja. nachdem, wie die Verbindung ist. und Aber nicht jeder möchte auch gesehen werden.
0: Oder jeder. Ja, gut, das ist ein eigenes Thema. Das ist, das ist ja <lacht> freie, freie Entscheidung, die genau. Kamera an- und auszumachen. Aber Eben. ohne die hättest du vorhin nicht mein Wohnzimmer sehen können.
1: Richtig, ja. <lacht> genau, also es ist halt <lacht> doch noch mal ein bisschen was anderes. Also es, ich habe auch so den Effekt oder das Gefühl, ja, man... Ja, man, man fühlt sich doch irgendwie ein bisschen, na, ein bisschen näher irgendwie, als wenn man bloß die Stimme hört.
0: Ja, aber ich habe gemerkt, Skype verbreitet sich bei mir ausschließlich, also mal von dir selbst jetzt ausgenommen, weil mhm. wir darüber jetzt hier diese Aufnahme machen,
1: mhm.
0: habe ich ausschließlich Firmenkontakte über Skype. Oh. Also die... Haben intern überall auf Skype umgestellt, Aha. weil das die einzige verlässliche Kommunikationsplattform war, die durch alle Firewalls und so weiter durchgegangen Aha. ist. Egal wie schusselig oder äh, rigoros sich die eigene interne IT angestellt hat. Ja, Also bei uns ist weil, Skype tatsächlich äh, ab,
1: ab, abgeriegelt. Also das geht auch nicht? <lacht> geht nicht, nein.
0: Oh, da haben sie das tatsächlich nicht geschafft. Ja, ja. Äh, Skype geht ja sonst eigentlich so ziemlich überall durch.
1: ist richtig, die zerschießen das ja eigentlich schon relativ gut, die Firewall. <lacht> mhm. Also ich weiß, früher, früher ging es bei uns auch durch. Äh, inzwischen kann ich also andererseits auch Skype gar nicht mehr bei mir auf dem Rechner installieren, weil ja wir haben ja jetzt Windows, was habe ich jetzt, Windows 7, glaube ich. Und äh, das ist halt so konfiguriert, dass ich halt keinen Admin-User habe. Und ich kann halt äh, als normaler Anwendungs-User halt eben auch keine äh, neuen Programme installieren.
0: Okay, also komplette dummy kiste
1: Genau, richtig, ja. Also das Einzige, mhm. was halt geht, sind, da habe ich jetzt einen kleinen Trick rausgefunden, <lacht> um doch mal so Sachen wie GIMP zu installieren, also äh, und zwar halt ganz einfach als, als Portable-App. Mhm. Ich weiß nicht, gibt es ja hier so die Seite Portable-Apps, wo man prinzipiell Apps äh, eigentlich dafür gedacht ist, die auf einen auf äh, USB-Stick zu laden. Genau. Aber ich kann die natürlich auch auf der auf Festplatte ablegen. Und äh, so habe ich es dann also auch äh, geschafft, zumindest mein mein geliebtes äh, Bildbearbeitungsprogramm auch auf dem Firmenrechner zu haben. Äh, weil also, das,
0: also du darfst äh, Applikationen schon starten, aber du darfst sie nicht installieren. Genau. Mhm. Ah, okay. Ja, gut, dann funktionieren die Portables natürlich alle, das ist sehr gut. Genau,
1: richtig. Ja, also <lacht> ja, die, guter Trick. ja weil die äh, klinken sich ja nirgendwo ein, also nicht in, die werden nichts in die Registry geschrieben oder sonst irgendwas. Die sind ganz standalone. Mhm. Äh, und das funktioniert. Es startet halt ein bisschen langsamer vielleicht, aber wenn es mal läuft, dann läuft es.
0: Ja, das ist eigentlich ein sehr guter Trick, den auf man, den man achten sollte, wenn man öfters auf solchen Dummy-Kisten unterwegs
1: ja, ist. Naja, und ich weiß noch, dass, also, dass also in ganz vielen Firmen, so wie ich das mitbekommen habe, es teilweise durchaus noch rigoroser ist, als wie bei uns. Also, mhm. also bei uns heißt es, also, wir sollen zum Beispiel keine USB-Sticks reinstecken. Also keine Fremden, außer die äh, bei uns zertifizierten mit Sicherheits- und Passworteingabe und sonst irgendwas. Aha. Klar, ist verständlich, weil man kann sich da durch ein Virus und sonst irgendwas einfangen, ist klar. Aber es ist nicht so äh, abgeblockte USB-Ports, dass man äh, gar keinen reinschieben könnte.
0: Ja, okay.
1: Ja, es könnte sein, also ich weiß, man kann die ja auch total blockieren, gell? Wenn man will.
0: Zweifel schiebst du deine ganzen portable Apps einfach mal auf einen cd rolling
1: Ja, wenn man noch eine CD-Laufwerk hat, gell?
0: Ja. <lacht> Hast du die etwa nicht?
1: Doch, doch, doch. doch. Ich habe noch also tatsächlich ein DVD-CD-Rom-Laufwerk mit zum Brennen. Okay. Genau, das habe ich. Ja, habe ich sogar letztens noch, durchaus nochmal eine CD gebrannt und äh, jemanden ganz physisch über die Hauspost äh, etwas zukommen lassen.
0: <lacht> okay. Ja, ich habe kein CD-Laufwerk mehr im Büro, wenn hm. du, du sagst. Ja. Ich habe ja so einen nagelneuen äh, iMac gekriegt, ah. einen von diesen ultraflachen mit der Brotschneidekante.
1: Äh,
0: also nicht das Notebook hm. oder MacBook Air, sondern der iMac für hm. unsere Hörer, die das jetzt nicht so genau wissen, der läuft an den Kanten so eng zusammen, dass man äh, ja, das Gefühl hat, der Mac ist extrem dünn mhm. und entsprechend ist da auch kein Laufwerk mehr verbaut. Man braucht ein externes, wenn man dann ein, ein Laufwerk benutzen will. Mhm.
1: Ja gut, ich habe gesehen, also die ganzen äh, ja, von, von, von Apple, die ganzen äh, Geräte, die haben ja überhaupt kein äh, Laufwerk mehr. Äh, ja.
0: Also das MacBook Pro, die beiden haben doch schon noch ein Laufwerk, oder?
1: Nee. Ich glaube nicht, nee, ha. Die haben kein Laufwerk mehr. Also, hey,
0: oh, okay, dann ist mir das gar nicht, das mir gar nicht mehr aufgefallen. Nee, nee, du kannst
1: extra hier dieses äh, Superdrive irgendwie noch kaufen für, weiß nicht, 30, äh, also per USB-Stick, äh, per, per USB anschließbar.
0: Genau, das habe ich auch für mein MacBook Air mhm. damals gekauft. Und das funktioniert ja auch da miteinander noch ganz mhm.
1: gut. Ich fand nämlich, glaube ich. Äh, Letztens mal auf der Seite, nachdem das, wollte ich mal gucken, was es da Neues gibt und mhm. äh, ob ich mir da auch mal was Neues zulegen kann. Gell? Und habe mir dann gedacht, oh ja, so ein neues MacBook Pro mit Retina-Display. Und dann die Konfiguration, ach ja, nehmen wir mal den nächsten Prozessor, mehr, mehr ein bisschen mehr das noch und das noch. Und dann habe gedacht, ach ja, das sind wir auch bei 2.8. Ja, da gab es ja auch
0: vorgestern äh, neue Geräte. Mhm. Genau. Mhm.
1: Hast
0: du dich da mal umgeguckt?
1: Genau, und äh, ich habe auch die Erfahrung gemacht, man sollte wirklich äh, dann auch wirklich das Ding voll machen, also wirklich nicht äh, sparen äh, an, an Speicher, vor allem nach jetzt äh, man, also die, die auch nicht mal so einfach erweitern kann wie mhm. früher. Also bei meinem, den habe ich jetzt, glaube ich, mit, äh, äh, mit, mit 4 Gigabyte RAM gekauft und habe dann nochmal vier reingemacht. Das konnte ich selber machen, gell? da konnte ich hinten alles aufschrauben, zack, die Dinger gekauft, äh, bei, bei Amazon reingeklickt, das geht geht, gell? Ja, aber, vor
0: allem, weil Apple lange Zeit und ich glaube auch immer noch diese extrem krassen Arbeitsspeicherpreise hat.
1: Ja, ja. Ich habe die bei, bei Amazon gekauft, gell. Mhm. <lacht> und äh, aber jetzt äh, ja, geht es ja gar nicht mehr. Und äh, bevor dann irgendjemand hier so ein Techniker anfängt zu löten oder sonst irgendwas äh, oder irgendwie das halbe... Das
0: ist zum Glück nicht nötig, aber man muss sie aufmachen und dadurch verliert man die Garantie. Erstens mal aber das. Es gibt auch dafür einen Trick.
1: Ja, klar. Äh, geht sicherlich alles, aber es, es ist halt nicht mehr ganz so einfach wie früher. Mhm. <lacht> äh, und äh, ja, da denke ich mir, also da lege ich dann doch lieber ein bisschen Geld hin und und äh, ja, bau dann halt doch vielleicht mal das, das Komplettpaket rein.
0: Genau. Für diejenigen, die es interessiert, der Trick ist, ähm, das Gerät so zu kaufen oder so zu haben, wie man es haben will, mhm. ähm, im Internet nachzulesen, welcher Arbeitsspeicher da reinpasst, mhm. sich diesen zu kaufen und dann zu Gravis zu gehen und sagen, hey, baut mir den da bitte mal da ein. Ja. Dann zahlt man zwar noch ein extra Strafgebühr für dass die das da im Einbauen, mhm. aber das ist immer noch weniger, als wenn man bei Apple den Arbeitsspeicher direkt mitkauft.
1: Ja. Äh, so macht es letztendlich auch mein Apple-Händler hier. Also äh, da, der bestellt jetzt nicht auch in der Minimalkonfiguration äh, und baut den dann äh, entsprechend ein. Also.
0: Genau, weil der hat ja hat die Zertifizierung, die Erlaubnis, mhm. äh, die Geräte aufzumachen, ohne dabei äh, und, ähm, genau. mhm. die die, die, die Gewährleistung zu vernichten. Gewährleistung hm. zu äh, vernichten, genau. Und entsprechend schraubt er das dann da halt rein. Mhm,
1: genau. Ja. ja, also das ist, äh, denke ich, der macht das ja auch so. Also ich weiß, ich habe das damals auch äh, ja, den Rechner bestellt, auch mit einer entsprechenden Festplatte irgendwie. Und dann äh, war aber auf der Rechnung dann irgendwas. Also äh, hat er hat da auch schon auch dann rumgeschraubt, so nach dem Motto, da kann man wenigstens noch ein bisschen Geld verdienen. wenn er so... Also, ich, ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Ist auch egal. So schnell werde ich mir jedenfalls keinen neuen kaufen.
0: Ähm, für mich steht im nächsten Frühjahr vielleicht ein neuer iMac an. Mhm. Also dieses Modell, das ich momentan bei mir im Büro am Schreibtisch stehen habe, ähm, das soll auch bei mir zu Hause demnächst stehen. Mhm. Ja. MacBook Air zu Hause alleine ist mhm. dann doch ein bisschen zu wenig.
1: Ja. Ja.
0: macht man sich die Augen kaputt auf dem kleinen Screen. Ich habe ja nur das 11 Zoll Gerät.
1: Ach so, ja. Gott, also das ist ungefähr so wie mein Chromebook und äh, ja, das ist schon ein bisschen winzig, das stimmt schon, also da habe ich auch ein bisschen Probleme, äh, was drauf zu erkennen, äh, wobei jetzt apropos Chromebook, äh, da sind auch neue rausgekommen. <lacht> Von HP.
0: Äh, dieses Pixelgerät habe ich schon vor einer Weile immer gesehen. Ja gut, das ist, länger, ja, das
1: ist schon länger. Das sieht schick aus. ja Das sieht auch aus praktisch. Ja. Ist
0: nur zu teuer. Ist viel ist zu teuer. Was es kann.
1: Genau, ist viel viel zu teuer. Äh, aber von, von HP gibt es Neues. Und das sieht aus wie so ein altes äh, MacBook. Also schön Alt, weiß. In
0: welche, äh, Im Sinne von wie, in äh, Also das, das
1: Kunststoff äh, mit, mit, weißer, äh, mit weißem Kunststoff. Oh, genau. okay. Das sieht schick aus mit runden Kanten so äh, für.
0: So 2007er-Generation. Genau, ja,
1: genau, sowas in dem rum. So für 250 Euro, glaube ich. Oder 300, oder 300 Euro so ungefähr in dem Dreherum Okay.
0: okay. Das, das klingt als Arbeitsgerät für meine Freundin ganz interessant.
1: Also wie gesagt, ich habe dir die Erfahrung gemacht mit meinem Chromebook oder auch wenn ich mir selber beobachte, was, was mache ich denn eigentlich mit dem Rechner. Das me die meiste Zeit surfe ich irgendwo im Internet auf irgendwelchen Seiten rum. Mhm. Da brauche ich nicht irgendwie, keine Ahnung, Riesen-Hardware, sonst irgendwas. Klar, soweit Hardware, dass die Seiten entsprechend aufgebaut werden können. Da jetzt bei meinem alten Chromebook, da merke ich schon, also das ist ein bisschen unterdimensioniert der Rechner, also mhm. es könnte ein bisschen schneller sein, manchmal hängt es ein bisschen und äh, hakelt es, also von daher da ist auch nur ein, ein, weiß nicht, ein Intel Atom Prozessor drin, also eigentlich bloß ein Mobilprozessor, also nicht ja. sehr, sehr, sehr flott aber die neuen, die haben ein bisschen mehr Bums drin, also nicht sehr viel, aber doch, es müsste reichen eigentlich.
0: Okay, ja, ja, äh, Wenn es zum Surfen und zum Schreiben in Google Dokumente oder so ja, ausreicht, dann reicht, klingt das doch sehr interessant.
1: Reicht völlig ja. aus. Reicht auch, äh, zum, um Videos anzugucken, Podcasts anzuhören. Mhm.
0: <lacht> Welche Größe gibt also ja, es da? Halt,
1: es ist halt auch nur klein, es ist halt ein 11 Zoll.
0: Ah, okay, das könnt ihr dann ausreichen. Ja, ja.
1: Also äh, es halt, hat, hat halt nur WLAN. Gell? Also es ist halt ist ohne. Äh, so wie ich das gesehen habe ohne, ohne UMTS Adapter oder äh, so etwas mhm. gut aber passt eigentlich die meiste Zeit äh, ist man eh zu Hause
0: <lacht> genau ja, wenn es dafür die Größenordnung von einem größeren iPad mit Tastatur annimmt und nicht viel dicker ist also ja, ist wie, ist wie zwei Kilo. iPads übereinander sein so ja, so ungefähr
1: glaube ich also ich habe es ja natürlich noch nicht gesehen aber was ich jetzt so auf der Seite gesehen habe es ist in Deutschland äh, noch nicht erhältlich glaube ich erst ab Ende November Mhm. Äh, aber zumindest ist es schon mal auf der deutschen Homepage von HP aufgetaucht. Ich hatte schon befürchtet, es gäbe es nur in Amerika. <lacht> das ist einfach das, das Ärgerliche. Das, also bei manchen ja. Sachen, gerade jetzt bei, bei Google, den Chromecast. Ich würde gerne diesen Chromecast mehr noch kaufen, gell? aber gibt es noch nicht. Ja
0: dieser Stick für den Fernseher. Genau. Mh.
1: Mhm. Klar, ich, bei Amazon wird er teilweise angeboten über Reimport oder sonst irgendwas, aber da kostet dann gleich 70 oder 80 Euro. Und da denke ich mir auch, nee, das mache ich jetzt nicht, weil äh, Originalmacht kostet das Ding 35 Dollar.
0: Okay.
1: Ja, also, pff, nee. <lacht> Aber irgendwie bringen sie es nicht auf den deutschen Markt.
0: Kommt vielleicht noch, oder die nächste Generation, oder ein anderer Hersteller schafft es äh, schneller rüber, über den großen Teich zu bringen.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also, es ist immer ärgerlich, das
0: ich bin ja ein Fan von der Apple TV, aber die ist halt eine ganze Nummer größer und macht auch mehr, mhm. wenn ich das richtig verstanden ja. habe.
1: Ja, ich habe gestern hast, äh, einige Serien über Apple TV und Watch Ever angeguckt. Das hat ganz gut funktioniert, ja. Mhm. Mhm. Doch, also...
0: hast du die Watch Ever App auf dem Apple TV selbst?
1: Ja, genau. Mhm. Okay. Doch. Also,
0: ich hatte da nur so einen Promo-Account ah. und... Äh, Bevor ich auch nur eine einzige Folge angeklickt hatte, war der abgelaufen. Und seitdem äh, nervt mich das Ding nur immer wieder mit, äh, geben Sie Ihre Zugangsdaten ein. Und wenn mhm. ich das tue, sagt es, Ihr Account ist abgelaufen, bitte geben Sie Ihre Zugangsdaten ein. Äh, ja, nein.
1: Nee, ich habe da. Ich zahle tatsächlich äh, 9 Euro im Monat. Und, äh, Die
0: sind mir einfach nicht aktuell genug. Also ich ja, das da stimmt. Also
1: manche Sachen. Klar, es ist relativ äh, nicht so aktuell, also ist nicht so aktuell wie iTunes, äh, das ist ganz klar. Äh, aber dafür kriegt man halt immer die alten Sachen. <lacht> ja. Oder manche alten
0: Sachen, nicht alles. Mhm. Wo wir gerade bei alten Sachen sind, du hast mir äh, über die Empfehlung zu Downton Abbey die Fernsehserie Das Haus Ach, am Eaton Place, Eaton Place mhm. empfohlen, genau. Und die Serie habe ich tatsächlich ausgegraben. Ja. Und äh, davon gibt es irgendwie gibt es zwei eigenständige Serien.
1: Aha.
0: Das Haus am Eaton Place, das ist schwarz-weiß, äh, spielt äh, 1903. Genau. Und gedreht wurde es 1925, 30 oder so. Echt? Das ist wirklich verdammt alt und man merkt das auch. Oh.
1: Also, äh,
0: hätte... Aber irgendwie, irgendwie schräg und lustig, vor allem, weil man sich so gar nicht vorstellen kann, dass die witzigen Situationen, die dort geschildert wurden, äh, dann tatsächlich heute noch witzig sind oder so. Mhm. Also es ist sehr schräg anzugucken. Und es gibt eine neuere Serie, die da heißt Die Rückkehr ins Haus am Eaton Place. Da, davon gibt es aber nur, soweit ich weiß, drei Folgen. Und die spielen... Äh, gefühlt, ich habe jetzt noch keine Jahreszahl in, im Film selbst gesehen, aber gefühlt in den wilden 50ern mhm. und ist dann halt auch schon in Farbe und sie kommen in das Haus zurück, es muss erstmal vollständig renoviert mhm. werden, man sieht überall Tücher über den Möbeln und Maler, die irgendwie mhm. die Wände neu streichen. Also ich habe jetzt gerade... Alles spielt mhm. so wilde 50er-Jahre mhm.
1: ja. Also ich bin jetzt gerade auf der deutschen Seite von Wikipedia, ja. da schreiben sie, das wurde 19, zwischen also 1971 bis 1975 produziert. Echt? Ja, war eine der erfolgreichsten Serien im englischen, amerikanischen und auch deutschen Fernsehen. In der von 1971 bis 75 produzierten Serie wird das Leben der Londoner Familie Bellamy und deren Dienstboten zwischen 1903 und 1930 geschildert.
0: Das ist in den 70er-Jahren gedreht. verstehe ich aber erstens nicht, warum es schwarz-weiß ist und warum... Also die ich habe da also das, hab das, also
1: hab das nicht äh, in Erinnerung, dass das schwarz-weiß wäre.
0: Dann habe ich möglicherweise das Original zu dem Original gesehen. Also es ist definitiv mhm. schwarz-weiß. Es sind zwölf Folgen. Ähm, ja. Mhm. Und hat auch am Anfang diese ähm, bekannten äh, vollformatigen Flächen, wo Text drauf ist, die man Aha. so aus dem Stummfilm kennt, mit so Schnörkel an den Ecken, wo in der Mitte dann irgendwie der Text drin steht. Allerdings die, die Serie selbst ist dann schon mit Ton, aber man denkt so im ersten Moment, hoch, äh, ich bin jetzt in der Nosferatu-Verfilmung gelandet mhm. oder was? <lacht> in der Art.
1: Hm. Also wie gesagt, ich, hab, ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass ich, dass die damals im, im Fernsehen lief, glaube ich im ersten oder im zweiten, das war ja gut, die Auswahl war nicht so groß damals.
0: Ähm, steht da zufällig, wo du gerade auf die Seite offen hast, wie die einzelnen Episoden heißen, wie die erste hieß?
1: Äh, warte mal, ich Episodenführer bei Episoden TV. So mal sehen, ob da. Also bei der ersten hat es nicht. Ah, hier. 68 Episoden, fünf Staffeln.
0: Uh, das ist definitiv nicht das, was ich offen hatte.
1: <lacht> Kommentare. Äh, ah, hier, so Episodentitel 1. Äh, auf Staffel 1 auf Probe. Ja. Dann ist die Katz aus dem Haus.
0: Ja, das was passt.
1: The Path of Duty. Dann A Suitable Marriage. Spätes Glück. Warum ist die Tür geschlossen?
0: Das passt. Ähm, die Titel, die du jetzt gerade genannt Aha. hast, da waren jetzt ein paar auf Englisch dabei.
1: Ja, yeah, The Voice Folgen, from the Past.
0: Diese Folgen konnte ich nämlich auch nicht auf Deutsch auftreiben. Das mhm. scheint also, als wären die nie im deutschen Fernsehen das gelaufen. Das kann sein, ja. Mhm. Und da, wo ich die Serien jetzt her habe, vielleicht hatten die nur die eine Staffel.
1: Mhm. Äh, also
0: ich weiß ich es nicht. nicht nachgelesen, ob es mehr Staffeln gibt. Und vielleicht hast du auch spätere Staffeln gesehen, die dann tatsächlich in Farbe waren.
1: Kann sein. Also ist es also wenn da dran steht, 71 bis äh, 75, ich weiß nicht, wann ist äh, Farbfernsehen eingeführt worden, zumindest in Deutschland, äh, 64, das 65, das war früher, das war früher gell. Okay.
0: Hm. Ähm,
1: also wie gesagt, ich, mich, also ich kann mich dunkel daran erinnern, dass, dass das damals lief und äh, ich habe es mir damals auch nicht angeschaut, weil es mich nicht interessiert hat. <lacht> ich habe es da nicht so gehabt mit damals. Ähm, ja. Also ich
0: würde jetzt sagen, dass zwischendrin die Serie irgendwann schwarzfarbig wurde. Könnte sein. einfach die, die ersten Folgen oder die erste Staffel in mhm. schwarz-weiß ist.
1: Ja, könnte sein. Also ich würde
0: also, noch gucken, weiter auf die Suche gehen. Mhm. Ist nicht ganz einfach, diese alten Serien auszugraben?
1: Ja, das glaube ich. Also manche Sachen, also zumindest das Haus am Eaton Place, das ja, also wie gesagt, war sehr erfolgreich. Mhm. so was ich das sehe ist skurril und witzig gemacht es kann sein, also irgendwo muss ja der Erfolg auch hergekommen sein mhm. ja aber wie gesagt das hat mich damals nicht interessiert mich hat, mich hat damals eher so Sachen wie Star Trek interessiert, also Raumschiff Enterprise
0: ja.
1: was ja in, schon in Farbe war im Gegensatz zu seinem deutschen Pendant Raumschiff Orion weil es ja zur gleichen Zeit produziert wurde.
0: Echt? Ist das zeitgleich? Ja. Ich dachte, Orion wäre früher gewesen. Ja, ja.
1: Aber nur weil es schwarz-weiß war. <lacht> da war ich auch immer erstaunt. Aber es, es ist äh, praktisch fast gleich zeitgleich, also vielleicht einen Ticken früher äh, produziert worden. Ich, oder? Ich kann mal nachgucken. Wir haben ja Wikipedia. <lacht> genau, mach was. Raumschiff Orion. Das finde ich immer noch, also äh, fand ich fast. Äh, Raumpatrouille Orion. Ja. Oder, oder Raum, Raumpatrouille, übrigens. genau, ja. Stimmt, und, hast und du recht. Ich
0: finde es womöglich nicht.
1: Ah, Raumpatrouille, ja. Ich hab's. <lacht> Google kriegt das alles raus. Ja. Äh, ja. Wohl am 17. September 1966, 14 täglich Samstagabend in der sieben teile ausgestrahlt. Also 66.
0: Ja, und Star Trek?
1: Äh, Star Trek, das ich, soweit ich weiß, ist das, ist das nicht 1964?
0: Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt langweilen wir unsere... Ja, Hörer ja, genau. <lacht> nee,
1: 1966. Der Inhalt dürft. 1966.
0: Ähm, sind zeitgleich. Zeit zeitgleich. Ja. <lacht> Na denn? Also natürlich, ich glaub, natürlich in Amerika. Ich wie, wie die Verbreitung damals so war. Aber vielleicht haben die Amerikaner einfach schon früher das Farbfernsehen gekriegt, als wir hier.
1: Also, wenn mich nicht alles täuscht, Farbfernsehen, äh, ist das nicht 1964 oder 65?
0: Äh, da hat doch so ein Politiker noch ja, so das, einen das war, Show, so einen Schalter ja, gemacht. Ja, das, und bei allen Leuten blieb es dann schwarz-weiß, weil sie noch keinen Farbgärten genau. mehr
1: hatten. <lacht> äh, warte mal, das ist Geschichte, bla bla bla. Was haben wir denn hier? Einführung in Deutschland. Start äh, am 25. Großen Deutschen Funkausstellung. 25. August 1967. Durch Willy Brandt.
0: Okay, also ein Jahr danach, genau. nach Orion.
1: Mhm. richtig.
0: Gut, das erklärt, warum die dann äh, noch Schwarz-Weiß produziert haben.
1: Das ist richtig, ja. Also klar, Es ist auch, war, noch, war auch eine Geldfrage, denke ich. Also Ja, äh,
0: ich meine, die äh, Staffage und äh, die Outfits und so weiter, die zeigten ja schon, dass sie zwar äh, futuristisch sein sollten, aber doch nicht so richtig viel Geld hatten. Das Bügeleisen als Armaturenbrett als mhm. äh, und so weiter. Ja, gut. Äh, ja gut aber halt letztendlich, und modern, aber trotzdem... Ähm,
1: ja gut, aber letztendlich äh, denke ich hier äh, bei äh, Star Trek war das ja ganz ähnlich. Also das ist auch alles nur aus Sperrholz gebaut.
0: Ja, nur wie, wie üblich. Ja. Alles mit ein bisschen mehr Kohle und ein bisschen mehr Ambition. Gefühlt. So. Ja, bei gefühlt, einem, genau.
1: <lacht> letztendlich...
0: Die, die erste Staffel Star Trek, die gucke ich ja immer mal wieder so ganz gern, aber wenn ich sie mehr als skurril finde.
1: Mhm.
0: Aber so ist das halt mit, mit Dingen, die außerhalb der eigenen Entwicklungszeit passiert sind, wieder viel früher oder irgendwann, wo man nicht mehr mitkommt. Mhm. Ja bin mir halt einfach ein späterer Jahrgang und bin ja. mit äh, Next Generation und Babylon 5 aufgewachsen. Da war das <lacht> alles schon wieder ein bisschen ganz anders.
1: Ja, das die, stimmt, ja. Das also,
0: ganz anders aus. Genau. Wobei,
1: wenn man es sich heute anschaut, dann denke ich auch jetzt äh, bei Babylon 5 zum Beispiel. Also ich finde es immer noch eine tolle Serie und die Geschichte ist immer noch, finde ich, toll, aber äh, wenn ich so, so, so überlege, es sieht halt unheimlich poppig und bunt aus, irgendwie teilweise.
0: Ja, das. Passt halt zu den Jahren der, der Entstehung und so. Mhm. Aber man sieht auch die, die Maske und so weiter, die sieht gruselig aus. Ja. Also man, man merkt richtig, wie, dass die naja mit ihren Mitteln gearbeitet mhm. haben, aber es war trotzdem einfach billig ja. und schlecht. Ja. Also was ich auch wenn jetzt wenn Babylon 5 die bessere Serie ist mhm. und die bessere Story, zumindest äh, Staffelübergreifend. Ja. Aber äh, die hätten definitiv mehr Geld gebraucht. Mhm. Dafür waren die Special Effects der Raumschiffe um mhm.
1: besser. Ja gut, aber dafür im Prinzip mit dem wenigen Geld, was sie hatten, haben sie eigentlich schon sehr viel erreicht, finde ich eigentlich. Das genau. äh, fand ich jetzt schon auch sehr bemerkenswert, dass ein Prinzip so ein Low-Budget-Film äh, oder Serie das äh, so einen Erfolg hat, also, und auch, äh, die, also auch trotzdem an ansehnlich ist.
0: Mhm. Ich glaube aber, dass Babylon 5 gar nicht so Low-Budget war.
1: Ja, also soweit ich, ich da also ich habe mich damals ziemlich, wo, das, wo die gerade im Fernsehen hieß, ein bisschen für für Science-Fiction und Serien sowas interessiert, oh. habe hab ich noch in Erinnerung, dass die damals auch mit, mit dem Budget zu kämpfen hatten und eigentlich sollte ja die Serie Leiter gehen und äh, da ist aber irgendwie gestrichen worden, ja. deswegen hat er ja praktisch dann auch diese sozusagen etwas längeren Filme gemacht, um die Serie oder sozusagen in der Handlung abschließen zu können.
0: Mhm. Aber es gibt ja für quasi, es gibt ja mehrere Filme, die auch zu mehreren Staffeln mhm. dazwischen reinpassen. Ja. Naja. Ja, damals war die teuerste Science-Fiction-Serie, diese Space 2063.
1: Ja, die fand Und ich war, ganz. Und es
0: nur eine einzige Staffel gibt. Ja, leider. Ohne vernünftigen Schluss.
1: Genau. Hm. Fand ich schade irgendwie, dass es nicht weiterging.
0: Auch wenn ich nicht so richtig, also aus heutiger Perspektive, selbst wenn ich weiß, wie viel Geld. Star Trek und so weiter hatte, finde ich, dass Space, also man sieht ihm das Geld nicht an,
1: mhm, ja. aber
0: die Weltraumanimationen mit den Raumschiffen waren schon sehr, sehr gut. Also mhm. das muss man ihnen schon lassen. Ja. Aber das schade, stimmt. dass sie es eingestampft haben und nie, nie auf erneuert haben.
1: Mhm. Ja, es hat glaube ich nichts den Erfolg gehabt, wie sie äh, erhofft hatten. Gell?
0: Ja, ja. Ja, wenn sie mehr Einschaltquoten gehabt hätten, hätte es mhm. wahrscheinlich auch mehr gegeben oder spätestens jetzt, wo mit Kickstarter alles mögliche neu umgesetzt wird, Reboots ja. und der, der Macher sich vielleicht ransetzt und uns dann so einen abschließenden Kinofilm verpasst oder so. Mhm. Aber ich weiß nicht mal, wer das gemacht hat. Also es ist so unbekannt, dass, es, dass die Fangemeinde wohl auch einfach zu klein und zu leise ist, als dass das passieren würde.
1: Ja, also soweit ich mich erinnern kann, äh, war einer der Produzenten, war glaube ich auch irgendwo bei beim anderen Projekt mit dabei gewesen. Also das war glaube ich so der der Aufhänger. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, was das, wer das war und wie. Also wie gesagt, das ist schon glaube ich fast 20 Jahre her, oder? Kann das sein?
0: Ähm, Space lief, weiß nicht, 95, 96 für den Dreh. Aber genau weiß ich es nicht. Huh. Ich war nur noch so auf Vox lief und äh, meistens relativ spät.
1: Ja, das stimmt, also
0: so, ja. So 9 Uhr, nach genau, 9. Also,
1: also ich bin damals, weiß ich noch, äh, glaube ich, gerade arbeitslos gewesen. <lacht> mhm. äh, so, 95. Genau.
0: Ja, Habe ich doch gut geschätzt, 95,
1: 96. Ja, 95, ja, genau. Also Ich, mein, ja, ich hatte dann 96 angefangen, da wo ich jetzt arbeite und seitdem durchgehend, ja, also da war ich gerade arbeitslos und hatte auch genügend Zeit, <lacht> mir ja. solche Serien auch äh, anzugucken. Mhm. Ja, das ist richtig. Und ich kann ja auch gerade mal gucken, wer die Produktion war. Ah, James Wong, genau.
0: Und wenn du auf den draufklickst, was ist sonst von dem bekannt?
1: Äh, warte mal.
0: Was mich gerade so interessiert. Äh, Akte X. Ah, oh, okay. Genau. Das kam ja dann danach.
1: Hm, oder nein? Lief das da auch schon zu das der Zeit? lief, glaube ich, davor, Act X. Genau. Von 1993 bis 2002 lief die Serie. Also da ja. war, war er schon bei Act X anscheinend. Also das war, glaube ich, der Aufhänger, also hm, dass er James Wong oder hier äh, äh, einer der Macher von Act X mit war. Hm. Mhm. Hm. Ja.
0: Naja, ja. ist uns leider nicht erhalten geblieben und einen Kinofilm gab es leider auch nie. Nee. Wir werden nie herausfinden, was, was der tiefere Sinn dieser genau. Serie war.
1: Ja. Schade. Außer dass
0: die Gegner grünes Blut hatten.
1: Ja, das kam ganz zum Schluss irgendwie raus. so ja, und auch sie einen
0: und, haben Genau. Und den Helm abgenommen haben und so. Ja, und
1: ja. dass das Raumschiff auch irgendwie mit äh, Bio, äh, also biologisch irgendwie aufgebaut war. Und, ja. ja. Also da hatten sie auch ein bisschen Anleihen äh, von anderen Serien. Mhm. <lacht> naja. Ja. ja,
0: jetzt haben wir einen großen Bogen über Apple-Produkte <lacht> zu alten Dingen und Fernsehserien geschlossen. Mhm. Ähm, hatten wir noch irgendein anderes Thema, das Sie noch anbringen wollten? Äh, das ist nicht mehr.
1: Nö, eigentlich. Also Bei mir hatte ich nichts wahnsinnig äh, Spannendes ergeben in letzter Zeit.
0: Schmeißt du mal das Mavericks auf dein altes Notebook und sag mir, wie gut es funktioniert?
1: Ja, das werde ich machen. Vielleicht morgen oder so. Mal sehen, wie ich Zeit habe.
0: Ich, mir wurde heute zugetragen, dass wenn man es auf so älteren Notebooks installiert, mhm. ähm, dass der dann den Spotlight-Index beim Wiederaufbauen da also da relativ lange braucht. Mhm. Also jeder Klick und du siehst ein Spaceball, <lacht> ähm, dann musst du mal oben auf die, die Lupe von The Spotlight klicken mhm. und schauen, ob er gerade am neu indizieren ist. Mhm. Ansonsten einfach warten, bis das abgeschlossen mhm. ist. Ansonsten ist die Kiste nicht benutzbar. Aber wenn das durch ist, dann rockt das Teil. Also, mhm. dann macht es richtig wieder Spaß. Mhm. Ich habe meinen Mac Mini ja nur noch als Server und betreibe ihn remote. Mhm. Und äh, das war wirklich so okay auf dem Miss iTunes und da sind meine äh, ganzen Medien hinterlegt. Mhm. Aber sonst will ich nichts anderes mit dem machen und jetzt flufft er wieder richtig. Also, es macht Spaß.
1: Mhm. Ja. ja, doch, der, also, wenn das, das ist eine tolle Aussicht. Also, wie gesagt, werde ich dem jetzt mal ausprobieren. Ich habe mich irgendwie, weiß nicht, ich habe mir immer vorgenommen, also mein hier demnächst mal auf auch demnächst Anführungszeichen abzudaten und jetzt ist praktisch ein Jahr vergangen, ich habe es also nicht auf das neue abgedatet. Ja, werde ich jetzt mal machen, einen Angriff nehmen hier.
0: Ja. Im ich Zweifel ähm, nehmen wir die nächste Aufzeichnung halt mit dem anderen Gerät auf.
1: ich <lacht> <lacht> ja, was für ein anderes Gerät.
0: <lacht> ja, dann, dann muss ich es im Büro aufzeichnen oder so. Ja.
1: ja gut, oder? Ich müsste mir dann doch vielleicht mal irgendwie sowas wie eine, äh, na, hier so ein extra Audio-Gedöns zulegen und nicht am Rechner. <lacht>
0: mhm. Ja, dann müssten wir trotzdem immer noch irgendwie miteinander kommunizieren können.
1: Ja, stimmt. Telefon zum ja, ja. Beispiel. <lacht> Oder Hangouts, das ging ja auch. Gell? Ich habe ja immer noch hier so ein äh, Chromebook. Ja. Ich habe sogar noch ein altes Powerbook.
0: Generell können wir das, diese Hangouts mal ausprobieren. Wenn es sich da es gut machen lässt, die mhm. Audiospur aufzuzeichnen, dann können wir das gerne mal ausprobieren. Mhm. Ja, also, Hangout ist ja eigentlich Google Talk und das genau. ist eigentlich Jabber. Und ja. Jabba ist, ist ein sehr abgehangenes, gutes Protokoll. Mhm. Von daher finde ich, können wir das ruhig mal ausprobieren. Ja, also
1: hier Audio Hijack Pro, also jetzt nur ein bisschen Technik <lacht> interner sozusagen. Also müsste gehen. Also ich, wird hier aufgeführt äh, unter Google Chrome, also mein, mein Browser wird aufgeführt äh, als Audiogeräte. Müsste, müsste also auch funktionieren. Das
0: müsste ja schon ausreichen. Den Audio, das genau. Audiosignal vom Browser dürfte ja genau dann das sein. Mhm. Und wenn du das aufzeichnen kannst, dann können ja. wir das gerne mal ausprobieren. Genau. Das also also, heben wir uns dann aber für in zwei Wochen auf, genau. wenn ich wieder ganz regulär im Büro meine Zeit äh, verbringe.
1: Mhm.
0: Und äh, genau. dann würde ich sagen, liest ja. mir das für heute ab.
1: Genau, und äh, ja, sagen wir mal. Jetzt habe ich den Frosch im Hals. <lacht> es passt gerade. Ja, in dem Fall äh, danke ich fürs Zuhören. Und äh, hier war Michaela äh, beim Freie Schnauze Podcast und
0: hier war Janet. Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis demnächst. Tschüss.